0: You need to for large
1: Investmentbolaget Svolder investerar i små och medelstora bolag– –med en koncentrerad portfölj och mål om att väsentligt slå småbolagsmarknaden– –mätt som Carnegie Small Cap Return Index– Sen starten 1993 uppgår totalavkastningen till 15% om året i snitt. Mätt som en kaggersiffra då. Det här vill vi såklart veta mer om. Det här är ett bolag som är listat på Midcap. Har ett marknadsvärde på strax under 7 miljarder. 36 833 avancianer i ägarleden för att vara exakt. Och med mig i studion har jag vd Ulf Hedlund. Varmt välkommen till podden.
0: Tack för det. Jag ska börja med att rätta dig lite grann här och säga att vi faktiskt är över de här 15 procenten i och med att det har gått väldigt bra sista året. Så nu har vi klivit upp en procentenhet så nu är vi över (laughs) 16.
1: Och och det kan man ju också säga att varje procentenhet över tid gör en enorm skillnad. Exakt. Så att att man, man skämtar liksom inte bort en procentenhet och vi kommer också komma in på vad som har varit magin liksom i det här värdeskapandet sen 93 och hur ni en gång i tiden faktiskt också kom igång. Det ska bli ett oerhört intressant avsnitt, Ulf. Men vi börjar från början. Vem är Ulf?
0: Ja, vad är jag för någon? Jag har en... Uh, drygt 60-årig äldre man idag, <laughs> vad vi ska säga, eller <laughs> uh, sysslat med aktier sedan uh, 1983-84 professionellt. Tidigare lite intresserad av aktier. Uh, pluggade på handels här i Stockholm. Konstaterade att jag. Jag ska aldrig jobba på bank och jag ska aldrig jobba med redovisning. Mitt första jobb blev ju då att bli kreditbedömare på bank. Så att det är tillfälligheter såna här saker. jobbat ett antal år eh, därefter då på, eh, inom alföberg och eh, Det var ju också i, genom Alföberg vi startade upp Uppsvolden 1993. Så att jag har varit... Eh, Analytiker, förvaltare under nu då ganska lång period och jag var med om att då starta upp bolaget våld 1993 och då de som minns kommer ihåg hur eländigt det var de tidigare åren. Så det är lite grann om mig, men jag tycker det viktigaste det är bolaget.
1: Ja, det är klart det viktigaste är ju bolaget. Vi kommer också in på, för som du säger, det är väl en delikat period, 92, 93, 94. Det var jättejobbigt i Sverige med finans- och fastighetskrisen. Men jag, innan vi går in på svålet så är jag ändå lite nyfiken. Du sa professionellt från 83, det glada 80-talet. Börsen var väl upp en 1600 procent, vi mycket inflation, många devalueringar och sådär. Din bild av borsen idag kommer vi att komma in på under avsnittet. Men vad är det som skiljer nutid kontra när du en gång i tiden kom in i din den här professionen? Ja,
0: det är, ju, det är ju en helt annan transparens och genomlysning av bolagen. Det är, dels finns ju en professionell industri som, som tittar på det här. men på den tiden då, då var det lite grann som man tittade i not 3 i en årsredovisning så kunde man hitta en fastighet i centrala Stockholm som ingen hade hittat och, och eh, som helt plötsligt kunde dubbla eh, värdet och en hel del sådana imperfektioner som man med lite jobb kunde hitta. Det här är ju en helt annan sak idag eh, det är, sen går det lite olika teman. Vissa t- perioder är fastigheter inne, andra perioder är IT-bolag inne, någon annan period är, är det medicintekniska bolag eller annat. Det här går lite grann i vågor men det, det som väl ändå skiljer åt tycker jag idag mot tidigare det är någonstans att har du en gång börjat få ett bra värde då tenderar det värdet att fortsätta ganska så länge tills du får en väldigt premievärdering. Och sen då kanske du är uppe på månfri höjd eller om man ska säga och då kan fallet bli ganska stort om man inte levererar på förväntade prognoser. Och någonstans är det väl det här som kanske då ligger i att ett bra bolag egentligen är bättre än sina siffror- och ett dåligt bolag egentligen, sämre än det Och det där speglar en del ut också av aktiemarknaden. Men det som sagt har fått ett ganska högt värde. Ja, det tenderar till att det fortsätter delvis styrt av indexprodukter.
1: Ja, det där är en intressant diskussion. Men vad görs volder då? Vi vet det är investmentbolagets våld, men låt oss komma in lite mer på bolaget. Då. Vad, vad gör ni för någonting?
0: Vi placerar i aktier och vi definierar de här aktierna som små och medelstora bolag. Och vår definition där ligger i att det egentligen är bolag som har börsvärden under 20 miljarder. 20 miljarder är jättemycket pengar men på börsen upplevs det som att det är ganska lite. Och det här Carnegie Småbolagsindex som vi pratar om det är grupperas ju om nu och då pratar vi om att det är bolag som ligger i häraden uppemot 75-80 miljarder som ingår i det indexet och då är det jättestora bolag. Så att vi sa väl då för ett par år sedan att vi ska koncentrera oss till bolag som har börsvärden runt 20 miljarder. Det är ändå ganska så stora bolag. Det är professionella ledningar, det är värdeetablerade bolag och mera. Där ska vi placera vi ska placera i 20 bolag plus minus 5. Det är ju en ganska koncentrerad portfölj. Vi bygger ganska så mycket på att vi vill att bolagen ska vara ska vi säga, etablerade. De ska gärna de ska tjäna pengar, de ska dela ut pengar till aktieägarna och gärna är vi aktieägare under väldigt lång tid. Normalt sett så sitter vi inte i bolagsstyrelse för vi tycker att det finns människor som kanske är duktigare än oss själva på det hela och utövar då vår roll väldigt mycket via valberedningar. Men väldigt ofta som vi poängterar att inget bolag är det andra likt. Vi måste behandla varje bolag individuellt och det gäller också väldigt mycket vårt sätt att hantera respektive bolag. Så det är vad vi jobbar med och vi är en liten gruppering, vi är fem medarbetare, sitter här i Stockholm. De flesta av oss har jobbat länge i branschen. Och vi tycker det här är extra roligt för det blir väldigt mycket en tvåvägskommunikation med de här bolagen. Placerar man i ett Volvo eller ett Astra eller något sådant så då är man hänvisad till andras information på ett helt annat sätt. Och en, eh, så att, eh, det här är spännande, det här påverkar Sverige, det här är, det här är roligt det här
1: är roligt. På tal om det här små och medelstora bolag man brukar ju säga att ett småbolag kanske definieras som 1% av börsens marknadsvärde och vi är väl uppe på eh, 10 000 miljarder idag så att mm. det, någonstans är det väl en 100 miljarder jag tror att både du och jag tycker det har ju redan eh, kom, sagt då, att det är ju jätte, jättestort. Eh, hur, hur stort kan ett bolag växa sig innan ni börjar tycka att nu är det dags att tacka för kaffet?
0: Ja men vi har ju satt upp den där gränsen ungefärligen 20 miljarder i vart fall nu går in i ett bolag. Kan det vara så att vi äger ett bolag sedan tidigare och den dag ett företag går över 20 miljarder så trycker vi inte på säljknappen. Men det är ju inte, inte där vi primärt söker bolagen utan vi tycker ju oftast att de företag som har störst potential många gånger på börsen är sån som kanske har börsvärden mellan säg, 2 och 5 miljarder. Det är ändå inga ingen cykelhandlar om vi uttrycker det så utan det här är ju väldigt professionellt skötta bolag många gånger med en ägarfamilj som har jobbat länge med, med, med bolagen och att det är en tydlig och etablerad struktur det är ju någonstans kanske lättare att måla upp ett scenario om att ett bolag som har ett, ska vi säga ett börsvärde på 5 miljarder att det kan växa upp till 20 miljarder. Det är en stor förändring än att det där bolaget som har börsvärde 200 miljarder att det ska växa tre gånger. Så att det där spelar spelar viss roll som sådant. Men det gäller ju då att veta att det här bolaget har en bra företagsledning en sund ägarbas, en sund verksamhet i i grunden. Då finns det inte några tror vi har jättebegränsningar inom det verksamhetsfält vi är. Då går det väldigt bra oftast att, att växa under kontrollerade former.
1: Hur ser ni på riskspridning? För att vid bokslutet, ni har ju brutit räkenskapsår, så hade ni ju 17 noterade portföljbolag. Nu har ni ju adderat ytterligare ett. Vi kommer att komma in på det. Mål om maximalt 25 stycken vissa argumenterar för att man ska ha en väldigt koncentrerad portfölj och stenkoll på bolagen men det finns ju också risker som man aldrig någonsin kan ha fullt ut koll på, bedrägeri eller att en karismatisk vd avlider eller vad det kan tänkas vara och alldeles för många då säger man att då smetar man ut potentialen långsiktigt ni har kommit fram till att maximalt 25 bolag hur tänker ni kring riskspridning, diversifiering
0: mm det finns ju många teorier och där brukar man väl ofta säga att man, får, att man har skapat en viss typ av riskspridning vid ungefär vid tio innehav i en portfölj och sen så blir värdet av varje ytterligare bolag ur riskspridning sen sen det blir inte längre så stort. Så att, eh, vi har väl konstaterat någonstans ändå där att eh, utav, utifrån vår erfarenhet av bolag som vi ändå investerar i som inte är fullt lika likvida som de här större bolagen att eh, ja någonstans när vi börjar komma över 25 mot, mot de 30 eller lite mer så som vi gång har haft i historien då tenderar det till att det blir lite mindre fokus på respektive innehav så att vi säger väl snarare att vi är hellre på 15 än vi är på 25. Men att någonstans där bör vi vara. Och sen är det lite olika olika storlekar. Tittar ju på de fem 6 största innehaven så det är det halva portföljen. Alltså att i sig finns det en koncentration också där. Så att det är lite baserat på hur, hur vi har tyckt om respektive bolag. Och också lite grann av erfarenheten. Men som sagt, vi är. Jämfört med ett eh, Lator eller kanske ett Lumbergs eller något liknande så är vi inte alls så koncentrerade. Å andra sidan jämfört med många småbolagsfonder i övrigt så är vi väldigt koncentrerade.
1: Ja, det kanske man får gå tillbaka och minnas MSA eller Körling. Där var det väl fyra noterade innehav. Det funkade ju det också, de hade en premievärdering faktiskt till och med. Hur, eller innan vi går vidare, vad betyder namnet? För det ska ju noteras att ni hade ju faktiskt tänkt att heta Gungner en gång i tiden, eller hur?
0: Ja, precis. Det är... Och Gungner är då Odens träffsäkra spjut. Och... Just i det fallet så hade vi hjälp av konsulter som skulle ordna det här med kontra PRV och så vidare. De glömde ju då att titta på personnamn, var det fanns en familj som hette Gugner. Och på den tiden så tog jag och Lars Wedenborn senare finanschef på Investor på Alföberg att vi åkte ut till den här familjen och erbjöd dem att få en aktiepost, vad det var. Ja, för de var fem personer. Och tyckte att det här kunde väl vara alldeles utmärkt. Jag tror de ångrar sig idag. Att de inte fick det <laughs> den, den där biten som då var värd kanske 50 000 idag har de haft. Det, så sammantaget var det tyvärr 5-600 000 i alla fall. Eh, så att, men de var ju då några personer som. Eh, bodde i USA en del släktingar i USA de trodde att man gjort världens klipp <laughs> och nöjdes <laughs> inte med det här beloppet så att vi, vi åkte med svansen tillbaka och sa att nej, låt oss ta nästa namn på listan och då var det Svolder som är namnet på ett sjöslag mellan tre nordiska kungar, svensk, en dansk och en norsk och svensken och, svensk och dansken vann ju då över norrmannen och det kanske har påverkat våra möjligheter i Norge <laughs> ja och
1: det här började ju 93 eller det här är liksom starten födelsen av Svolder 93 Då tidigare kommenterade att det kanske är därför ni har så få norska ägare um, berätta om från egentligen idén till att ni grundade Svolder 93, vad, vad är historien bakom bolaget?
0: Mm. Idag är det kanske inte så många som kommer ihåg hur eländigt det var 1990-92 på börsen. Och då hade vi exempelvis 500% taxlåneränta i Riksbanken. Vi hade en fastighetskris som vi inte hade upplevt på väldigt lång tid. Bankerna stramade åt. Det var omöjligt att låna svenska kronor. Man fick låna utländska pengar istället hos många företag. Och det blev jättejobbigt med devalveringen 1992. Ett kostnadsläge som var uppdrivet dåliga statsfinanser med mera- och företagen gick på knäna. Och de större bolagen då- de var ju ändå globala- man kunde nå den internationella kapitalmarknaden- så de var inte lika drabbade som de här mindre bolagen. Och det fanns institutionella ägare- som inte ville ta i mindre bolag. Och det där är ju någonstans en möjlighet. För vi gjorde då på- vi några medarbetare på dåvarande Alföberg kapitalförvaltning. Vi gjorde en analys och tittade på små bolagen av stora bolag och kunde väl egentligen konstatera för varje investerad börskrona att vi tyckte att vi fick ungefär dubbelt så mycket företagsvärde jämfört med de stora bolagen. Och såg också då att 92 med den devalvering som gjordes de stora vinnarna av det det skulle bli många utav typ av typ underleverantörer till fordonsindustrin till annan svensk industri som gynnades väldigt mycket av den här devalveringen. Många som hade 100% av sin försäljning direkt eller indirekt mot utlandet och det var ju rakt av att vinsterna skulle gå spikrakt uppåt. Men det var inte så lätt att övertyga aktiemarknader och institutioner men vi var över eh, 1700 privatpersoner huvudsakligen kunder i Alförberg, ihop med Bure, AMF och eh, bank och fonder som startade upp det här och eh, valde investmentbolagsformen var inte säkra på att det skulle gå så bra. Vi konstaterade att vi inte fick komma till några institutioner därför att de trodde att det skulle bli en heltlös rabatt och, eh, men vi startade och sedan dess eller det är det det historia som man brukar säga?
1: Allt, allt sen dess är historia som man brukar säga, precis. Idag har ni ju en portfölj med ganska många bolag. Svenska är de ju hela bunten. Hur ser geografiska mixen ut, eller snarare i, i er investeringsfilosofi? Tillåts ni titta utanför Sveriges gränser? Eller tycker ni att ah, den, den liksom den mixen ute i Vida världen får vi indirekt via bolagen som har försäljning ute i Vida världen?
0: Ja, du, du, har, du har ju vissa av svaren i den, i den fråga du ställer. Eh, sen har väl vi sagt så här då att eh, det är bra att hålla fast vid något och, och att det man någonstans säger, det ska man också göra. Sen Sen har ju då vi, vi har bara om vi uttrycker så att ta hänsyn till våra aktieägare och och reglerna på börsen. Vi har alltså ingen finansinspektion och speciella regler som de ska godkänna eller annat. Så vi har frihetsgrader. Men det gäller ju någonstans att att ställa upp vad har man för affärsidé. Och den ska man vara ganska trogen. Åtminstone i min erfarenhet efter att ha jobbat ganska många år i den här branschen. Att det är väldigt lätt att springa iväg och Börja titta på bolag runt om jordklotet som sådant och det brukar inte bli bra. Vi har bäst koll på den svenska marknaden. Och det finns så pass många intressanta bolag att titta på och då får du en hel del av den här globala expansionen. Du får många olika branscher du kan titta på och så vidare. Så vi tycker att vi kommer tillräckligt långt på det och, det är inte helt enkelt om man ska börja ge sig in i analyset av tyska småbolag, amerikanska småbolag och så vidare. Mycket av det som är runt om varje bolag svårt att nå. Och Det är en väldig fördel om du har jobbat på den svenska marknaden under många år.
1: Den bästa investeringsfilosofin brukar ju sägas vara den man följer. Ni har ju uppenbarligen hittat er och den som passar er väldigt bra. I senaste årsredovisningen står att läsa Swolders Svolders 27 verksamhetsår är förpassat till historien och ett nytt har inlätts. Ni har ju också publicerat två rapporter efter det här. då. Det var ett dramatiskt år. Ur ett börsperspektiv var det volatilt men till slut ändå mycket positivt för investerare i allmänhet och Svolders aktieägare i synnerhet. Hur agerade ni under pandemin och vad är din reflektion från det här ganska unika året på sätt och vis när man släckte lampan för världsekonomin? Då har varit med sedan 83? Mm. det var en del kriser under den här perioden. Men hur agerade ni i fjol?
0: Inverksamhetsbolagets styrka är ju någonstans att vi drabbas inte av in- och utflöden så som vad fonder gör. Vi behöver inte tänka på de bitarna. Så att det vi gjorde först var lite grann att försöka inventera hur ser portföljbolagen ut? Hur påverkar det här det som händer? Det var inte helt enkelt. var kaos till en början. Men någonstans ändå titta lite grann på hur ser våra eget egna finanser ut hur ska vi på olika sätt kunna assistera portföljbolagen om det blir aktuellt och då behöver det inte bara vara defensivt utan det kan lika gärna vara offensivt för det skapas alltid möjligheter i kris och konstaterade väl då att vi gör inte så mycket förändringar utav portföljen för något vi har lärt oss som sådant så ska man försöka akta sig för att sälja aktier när det är tuffa perioder och framförallt och lite illikvida innehav så vi höll oss kvar väldigt mycket vid våra bolag om sådant vi eh, vi eh, trodde väl egentligen på att vi skulle få en att det skulle bli mycket jobbigare än vad det blev tittade igenom ändå portföljbolagen och identifierade några så som att de skulle kanske behöva pengar men de allra flesta bedömde vi att de skulle klara det här sen så var det väl då vilket vi tyckte vi förstod i april och maj i fjol att bolagen kanske inte skulle kunna dela ut pengar även om vi långsiktigt tycker att utdelning är oerhört viktigt- så var det väl då på den tiden lite grann- att vi får nog inte de där utdelningarna. Så därmed var också vårt kassaflöde lite grann strypt. Vi delar ju ut pengar i november varje år normalt. Så att det var lite grann att lugna ner sig- titta på bolagen, entusiasmera företagen- tala om att vi finns som en ägare- identifiera övriga ägare- någonstans försöka se riskerna och sen så visade det sig väl ändå efter ett par månader att inte minst industriföretagen kunde hantera det här och vi hade väl egentligen bara Scandic Hotel i vår portfölj som hade lite problem.
1: Och vad sa de när det var som allra mörkast? Vi har ett pandock som följde 77,91% mm. procent, som mest hotellfasetsägare tror att 37 av deras fastigheter är väl Scandic som opererar. Och när, när det var som mörkas? För nu har Swedbank Pay ändå publicerat information veckovis då på hur, hur korttransaktioner i Sverige ser ut. Mm. Och nu ser vi att det börjar gå tillbaka från låga nivåer. Att man går ut på restaurang och äter, man bokar hotell och reser och sådär. Jag menar, det mörkaste, mest djupaste dalen av den här finansiella Marianegraven är ju rimligtvis över. Men, men hur tänkte ni där och vasa dem då? Uppenbarligen sa ni
0: att vi finns här om ni behöver oss. Ja, vi, vi sa ju så till en början i alla fall. Och sen så konstaterade vi väl att eh, vi behövdes inte riktigt där. För vi var inte de största aktörerna och de största ägarna på det hela. Vi var lite förvånade när aktiemarknaden kom, kom tillbaka eh, precis efter lanserad mission. Så att vi valde då att kliva av och har inte kommit tillbaka därefter som sådant. Men när det var som mörkast, det var ju tomt på hotellen. Och då sitter man ju ofta med att man ska tvingas betala hyra. Och ja, som sådant. Även om en del av hyran är rörlig som sådan, så finns det ju en bashyra. Och det här var väl då mot bakgrund av att bolaget hade satsats väldigt mycket på affärsresenärer i stö- de största städerna så blev ju det här extra jobbigt. Eh, sen hade man ändå en del, fick lite tillskott av olika nya ägare som sådan som stabiliserade upp det. Och eh, det har väl ändå gjort att bolaget har klarat av det här. Och varje kris, som sagt, skapar ju också vissa. Eh, Möjlighet genom att man, bespar- man sparar in på olika saker. Men det, det var väl där det var som mörkast av våra portföljbolag.
1: Ja, för man brukar ju man brukar säga att det är ju oftast i de jävligaste av tider som de bästa affärerna görs. Det har du varit in på här också. Samtidigt så noterar du i årsredovisningen då att som aktieägare i Svolder är man tyvärr inte vaccinerad mot aktiemarknadens volatilitet. Nu har ju allt mer blivit vaccinerade mot. Pandemin, i takt med att och fortsätter ändå, det var mina ord samtidigt som du också menar det är i tider av hög volatilitet som erfarenhet är allra viktigast Vad är ditt medskick här till? Jag menar, vi har fått in en herrans massa sparare de senaste åren inte minst i fjol v- v- Vad vill du skicka med här för tips för hur man lyckas långsiktigt och hur man vänder volatiliteten på marknaden till ens fördel om man är långsiktig?
0: Ja, nej, men det är, för, Först och främst så måste man ju någonstans med de pengar man sätter på aktiemarknaden man måste kunna sova rimligt gott och det är, det är ibland väldigt lätt att ryckas med för att allting tenderar till vissa perioder att gå upp och det är någonstans viktigt att se hur jobbigt det är när saker och ting går ner. Det det tycker jag är ett ett budskap som sådant att man någonstans ska ha med sig att... Var beredd att förlora pengar om man placerar på börsen. Jag tycker sen då att man ska undvika allt för spekulativa bolag. I vart fall så ska man ha en väldigt begränsad del av sin aktieportfölj i dem. Med det menar jag att bolag som ännu inte har en etablerad affärsmodell och tjänar pengar och kan sälja sina tjänster eller sina produkter där är någonstans krävs en marknadsacceptans Och jag är förvånad över att aktiemarknaden har blivit så pass inne, är beredd att, att ta så stora risker så som man ändå någonstans har gjort de senaste åren så mitt budskap där någonstans är någonstans ändå att försöka ha bolag som faktiskt tjänar pengar och också faktiskt har en förmåga att dela ut pengar till aktieägare över tid. För det är ett tecken på att då har man etablerat sig och då är det vara, bara som aktieägare, det är inte riktigt lika riskfyllt. Jag är lite rädd för, ska jag säga, i de här situationerna att det är lite solvalla mentalitet att man stoppar in pengarna och sen är man ens övertygad om att man faktiskt får tillbaka dem för det är inte alls givet i alla bolag.
1: Nej, Det där är intressant och det där är också något vi kommer komma tillbaka till i och med att det här... Var du in på en hel del den här oron i senaste vd-ordet. Börsen är ju het just nu så to be continued. Men ni har ju levererat en totalavkastning om 16% om året i snitt sedan starten 93, Vilket innebär att 10 000 kronor investerat då är värt 638 000 kronor idag. Här märker man också varför det är så oerhört viktigt att... Liksom, ha koll på siffrorna skillnaden mellan 15% i en siffra och 16% hörde vi ju här, det blir en jättestor skillnad för i, i mitt dokument så står det 435 000 fram till att du rättar mig och sa 16%, då var det 638 000, det blir en jätteskillnad och ännu större över större tid då, oaktat inflation, vad har varit hemligheten framgångsreceptet bakom det här långsiktiga värdeskapande som vi ändå sett i Svolder
0: jag skulle säga att vi har hittat bra bolag. Eh, sen så att vi har... Vi går på nitar så som alla som placerar på börsen gör. Men vi har varit färre nitar än framgångar. Eh, någonstans så är det väl då att det finns några sådana här bolag som vi har haft som är ganska stora i portföljen idag. Eller har varit historiskt bolag av typen Beier Almon och Lata och sådana där som vi har följt med under många år och gått, äh, gått väldigt bra. Idag har våra större och Garo och Troax är ju sådana exempel där och också gått, äh, gått väldigt bra. Men no- någonstans är det ju då lite att äh, Det här i småbolagssegmentet har blivit bättre och bättre uppskattat. Tidigare var det ganska rabatterat jämfört med de stora bolagen. Till att idag vara värderat på samma nivå eller i en del fall kanske till och med högre. Därför att man tycker sig se större tillväxtpotential i de mindre bolagen kontra de stora. Så lite grann är ju tur för att vi är inne i ett segment som ju då går bättre över tid har man tidigare sett att små bolag går bättre än större bolag. Men det krävs en ganska lång tid och krävs den här uthålligheten. Eh, sen kan man väl alltid tycka då någon gång att vi kanske borde ha varit ännu mer uthålliga. Vi var största institution bakom NIBE. Och ty- kunde, inte, kunde inte räkna hem bolaget riktigt. Och valde i det läget att, att sälja Axis. Ett annat sånt här bolag var ett storägare i och tyckte att nej men nu, nu, nu efter tre runder kunde vi inte räkna hem det igen ungefär att alltså vi har försökt och försökt och försökt och höjt och höjt det, det är ju sådant som man skulle ha varit med i alla fall så att vi, allt har vi inte gjort rätt men vi har ju ofta kommit in i bolagen ganska tidigt och följt dem under en resa uppåt och det har varit framgångsrikt. Men för här noterar jag Nibet som exempel.
1: Mm. Jag hittade en gammal upplaga av affärsvärden för några helger sedan jag städade hemma. Det var från 26 maj 2010 och då var den på börsgolvet där den här sidan med finansskvaller. Så var det en diordoftande förvaltare som tyckte att nu går det inte att se en vidare uppgång i Nibet. Och man tyckte att subsidierna, någon form av subventionsberoende, då, det är på väg bort. Värderingen är jättehög. Det här blir väldigt tufft. Jag var ju naturligtvis tvungen att kolla- vad totalavkastningen har varit sedan den dagen. Och då har vi en kagger på nästan 31% om året. Mm. Vilket är helt fantastiskt. Axis är ju ett annat exempel uppköpt av Canon- Um, f- är, o- är du orolig för den risken att fina bolag som ni hittar de facto blir utköpta från börsen att man inte får följa med på den här långsiktiga värdeskapande resan eller känner du att ja, men det är mer en del av det här ekosystemet
0: jag skulle säga det, det sistnämnda att det är en del av ekosystemet sen kan man då statsfinansiellt eller filosofiskt ibland vara lite oroad vad händer om ett bolags huvudkontor försvinner från Sverige för då är det kanske så att det intellektuella kapitalet mer kommer finnas någon annanstans än i Sverige. Just i fallet Axis så är det ju faktiskt att man satsar, man talar ju om att huvudkontoret, även om det japanska ägare, det ligger i Lund. Vad det gäller NIBE som sådant så Ja, det är väldigt mycket markaryd och det är en ägargruppering som håller ihop. Men det är klart att den blir äldre också och återstår det lite grann att se. Det är en del av ekosystemet att bli uppköpt eller att också säljas. Men det är någonstans är det kanske det viktigaste ändå att det, man kan se att bolag kan expandera. Och jag tycker man ibland... Och aktiemarknaden är för fixerad vid uppköp och förvärv och för lite kring investeringar. Man är negativ till investeringar man är positiv till köp av bolag.
1: Som plåster på såren så kan man väl säga att nu att ni inte kunde räkna hem NIBE här. Men ni har Troax som största innehav i portföljen och jag noterar att för ett antal år sedan så skrev Erik Brännström på spiltan att Troax kunde bli ett mini-Nibe. Och att Garo fått allt mer uppmärksamhet på grund av elbilarnas framfart och i senaste årsredovisningen så pryds första sidan av en elbil också på Garos årsredovisning. Och i Mobility utgör nästan en tredjedel av toppline Dessutom sitter du i Garos styrelse ska ju också noteras här. Det här är de två största pjäsen i portföljen. Troax och Garo. Och just det här ont, det ont i magen som man kanske får då i och med att man missade Nibes resa. Erik säger ju här att det här kan ju bli ett mini-Nibe. Berätta lite mer om de här två innehaverna. Vad är det som lockar i, i dem?
0: Det här är två exempel på bolag där vi hade möjligheten att bli så kallade ankarinvesterare i Troaxfall fall så bestämde sig Lator och vi att vara med i den börsintroduktionen. Lator tog 30%, vi tog 10%. Då var det, kurs idag omräknad 22 kronor. Och det kan ju vara lite intressant med tanke på vad den, den står. Vi tyckte att det här var ett intressant bolag som sådant. Kanske inte att det var så teknologiskt avancerad produkt, men väldigt väl hanterad logistik i affärer äh, 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 kring hur man sålde, hur man har egentligen lite grann av en standardprodukt som man ändå skräddarsyr i det enskilda fallet. Eh, det är viktigt att kunna skydda maskiner skyd, eh, eller människor man skyddar eh, maskin, man skyddar produktionskedjan eh, som sådant så att där börjar det hela och eh, vi företag brukar vara välskötta som sådant även om vi var lite osäkra med tanke på att ha haft riskkapital bakgrund två gånger och dessför innan Gunnebo så att det var det var väl lite osäkert som sådant men vi tyckte att det var ganska rimligt värderat på 22 kronor då i början här för sex år sedan eller vad det kan ha varit. Sen har det visat sig att bolaget då har utnyttjat de här möjligheterna man, man har genom att man i krampevis idag bygger ganska stora delar av e-handelslager som då inte var så stort men att det fanns där. Så de har utvecklat mycket men det var just lite grann den möjligheten att vara ankarinvesterare som, som gav möjligheten. Sen har portföljinnehavet börjat bli så pass stort och därför av det skälet har vi reducerat det något. Det är samma sak egentligen då med Garo. Där det var 6 om det är möjligheten att vara ankarinvesterare och då fick vi ju ett annat investmentbolag möjligheten ändå att vara ankar i den processen vi kunde teckna 7% då och sen har vi gått upp och var haft som mest nästan 15% och idag har 9,5% så att det har, vi vill gärna vara en ankarinvesterare i bra bolag och då, här har vi då träffat väldigt rätt i de, i de här bolagen och eh, det kan ju också då vara en betydande möjlighet om vi hittar rätt bolag. Och som sagt i fallet Garo och så, så tycker jag ju då det att det är en intressant del när man bygger upp en verksamhet från bas av väldigt mycket ska säga, elprylar som så. Där man har varit ganska mycket en, en snabbfotad konkurrent i ABB och skapat goda... resultat och kassaflöden den vägen och det har ju då placerats i elbilsladdare som sådant och där har man ju hela fältet som sådant och det har ju gjort då att då behöver man inte söka sig till till kapitalmarknaden för för, för, att få mycket nya pengar och att man har förlustverksamhet för det här rullar på. Jag noterar
1: också att Det, som du var in på här, det är mycket småländska bolag i portföljen. Det finns den här småländska Gnosjöandan. Det, det, uppenbarligen historiskt så har det ju varit väldigt bra att ha småländska bolag. Jag noterar också att Gunnat Troax är väl i, större idag än vad gamla modern Gunnebo också var. Så Det har ju varit en fin resa. Största innehavet i er portfölj. men det blir ju en paradox tänker jag också när det blir de här bolagen som, som går väldigt bra, Garo och Troax. De blir ju stora vikter. Sumerbrottare på relingen på en liten eka eh, brukar jag ibland <skratt> prata om. Hur, hur agerar ni i ett sånt läge när fina bolag blir för tunga så att ni inte får en alldeles för stor viktning mot dem? Och hur stor får vikten vara innan ni
0: verkligen känner att det blir för jobbigt? Vi brukar säga att ett innehav ska inte vara större än 15 av vår portfölj. Och vi brukar också säga att vi har gränsen någonstans 15, max 20 av ett bolag. Det är gränser som vi har men vi är inte så hårdnackade vi att vi absolut sätter upp dem. Men vi har dem lite grann som ett riktmärke för att... Vi vill ha en koncentration men vi vill också ha en viss grad av riskspridning. Och det har då gjort att vi har reducerat lite grann i de här bolagen samtidigt som vi i vissa tillfällen också har varit beredda att, att gå upp i dem. Men visst, det finns mycket, finns mycket småland i portföljen. Ja. <går> det låter bra. Förutom
1: Garo och Troax, hur ser den övriga portföljen ut för det är ju ett, ytterligare ett gäng bolag. Har du några till som du vill lyfta upp och bara för poddlyssnare skull kan vi säga att det är Nordic Waterproofing, Elanders, FM Mattsson Mora, New Wave, Sano Industri, Lime Technologies. Där har ni ju en del framåtlutad tillväxt. Bayer Electronics, Nolato, och Västbygg, Elos Medtech, Bull Diagnostics, Magnolia Bostad, Itab Shop Concept och Sabo Sarneke. Plus Al-Aplast. Det Här kommer vi komma in på sen då för det här är en ny förälskelse då. Men övriga portföljen förutom Troax och Garo, vad vill du lyfta upp där?
0: Jag tycker ju två bolag som visserligen har gått bra sedan, vad ska vi säga botten efter coronan. Det är Landers och andra New Wave. Det är bolag som när man pratar i lander så tror alla att det är tryck av telefonkataloger för det var vad det var en gång i tiden och det kan vi då konstatera att det är inte idag.
1: Jag måste här bara säga för jag har fastnat hos mig att tittar man på en Niros årsredovisning från år 2000 så hade 97 procent av svenska svenska befolkningen hade den här telefonkatalogen. Så är det inte
0: idag. (laughs) (laughs) Exakt. Och så att idag är ju då eller Anders mycket mer utav ett logistikföretag. Och det tycker jag börsen inte riktigt har observerat. Så att det är ett helt annan typ av bolag men med en helt annan stabilitet än historien och en marknad som faktiskt man är på som växer. Gjorde inte telefonkatalogerna kan jag säga, som sådant och trycket av dem. Så att. Och bolaget har ju varit noterat länge, men det är ju inte riktigt kommit fram till någonstans till kapitalmarknaden eller aktiemarknaden, att det här är någonting annat än tidigare. Nu har kursen änt, är ju då gått ganska starkt eh, sedan, sedan botten men fortfarande tycker jag det finns betydande värden. Eh, New Wave är ett annat sånt där bolag som på något sätt har fått stämpel på sig att vara i finansiell kris så fort det börjar bli lite trögare ute i världen därför att man har ett stort lager utav t-shirts och piqué-tröjor och allt möjligt. Produkter som egentligen inte har något större mode <går> i sig. Och så ska man väl titta på den, den största tillgången i det bolaget, det vill säga Craft. Och när man då tittar på en del andra bolag som pratar om hur fantastiskt det är med, med eh, sportkläder och, och annat man värderar en del andra bolag med en stor del kanske då på på e-handelsmarknaden och annat, att varumärket Kraft, den har man fått ganska dåligt betalt för inom New Wave. Istället har vi tenderat till att det är mer fokus på att man äger Orrefors, Gostaboda och lite lite andra delar. Men kraft tittar man kanske inte tillräckligt på. Plus att man borde vara en ganska ordentlig vinnare på om samhällena börjar kunna öppna upp här. Att det börjar bli lite mer utav events, sportaktiviteter med mera som sådant. Man har ju klarat den här krisen oerhört bra. Därför man har sparat. Och så att där tycker jag ju då ju i båda de här fallen så har börsen lite fel syn på vad bolagen egentligen är och det här är då två exempel som egentligen är ganska stora bolag men som har väldigt lite institutionellt ägande.
1: Man brukar säga i USA så ser vi ju en tendens att stora bolag blir större medan i Sverige och Norden då har vi ju en en rätt fin kultur, inte minst småspararkultur- men även att liksom småbolag går hyggligt. Vi har också fått lära oss att mindre bolag går bättre- över tid För att man är mindre, man kan växa mer organiskt, man kan växa via förvärv, nya vertikaler, man ges ut i världen och, och, och allt vad det kan tänkas vara. Man har mer ogjort och det är också enklare för ett litet bolag på en marknadsvärde på en miljard som kanske går hundra gånger till hundra miljarder även något eller några årtionden än att gå hundra gånger från hundra miljarder såklart. Men du var ju in på här att vi har sett att multiplar i småbolag har gått så pass att de värderas i linje med storbolag. Mm. Och här tänker jag visst, det är ju vinstutvecklingen långsiktigt som rimligtvis driver aktiekursutvecklingen. Men betyder det här att potentialen i småbolagena kan tenderas att bli lite mindre framåt på grund av att multiplexpansionsbenet minskar lite grann och att man mer förlitar sig på vinstutvecklingen?
0: Ja, det kanske man kan, man kan säga. Det är... Det här blir väl från fall till fall och, och, och titta på de bitarna men det är klart att det, det här är kommunicerande kärn. Det kommer ju aldrig vara så att småbolagen bara kommer att ha tillväxt och storbolagen inte har det utan det är klart att alla delar kommer att ha det. Och, och skulle vi ha en sån här situation att mindre bolag utvecklas fortsatt mycket bättre, vad är det som kommer att hända då med vissa bolag? Jo, då kommer man att börja knappa av och då kommer de de större bolagen att delas upp kanske i vissa fall kanske det är bra i andra fall kanske inte riktigt lika bra och ibland är jag lite förvånad då över aktiemarknaden som som står och hoppar jämfota när bolag köps och att det är så jättebra och så hoppar man lika mycket jämfota när bolag delas upp så att det är inte alltid logik på aktiemarknaden som, som sådant men det är ändå kommunicerande kärl, det är ganska väl fungerande marknader så skulle de mindre bolagen bli väldigt högt värderade. och pratar inte om sådana här bolag som inte tjänar pengar eller förhoppningsbolagen utan mer då bolag som ändå är etablerade. Om det visar sig att det blir så att småbolagen blir mycket högre värderade då kommer vi att se fortsatta uppdelningar av de större.
1: Ja, men det är ju intressant. Och dessutom så kanske mm, eh, ju, ju hög, högre värderade de blir desto mindre kanske sannolikheten är det också att de rycks ifrån oss av utlänningar som kniper våra svenska bolag och köper ut dem från börsen. Och ni är ju stockpickers. Mm. Vi pratar om det här Odens spjut. Svarar var Odens? Mm. Ja, bra. <laughs> Minnet är inte bra med kort ibland som är guldfisk. Odens <laughs> spjut. Ni är ju stockpickers och då blir man ju också nyfiken på hur stort är ert universa bolag som ni tittar på.
0: Vi har egentligen som passar in på vår definition ungefär 200 bolag och då är vi i princip inte på first utan vi är på börsens huvudlista som vi tycker är bättre genomlyst. vi tar de här 200 bolagen så kanske man kan konstatera att ja, vi bevakar ungefär hälften ganska så noggrant och sätter upp egna prognoser riktkurser och så vidare. Och sen har vi ju absolut bästa kollen på ett 50-tal där självklart 25 av dem är ju sådana som är portföljbolag och sen så är de andra några som kan ligga där i vänteläge eller annat för att ibland så ska det ju placeras ut större poster och då kanske vi kan vara med där eller att vi säljer något som vi har i portföljen.
1: De kanske sitter i Svolders väntrum. V- vad är det då som särskiljer Svolder gentemot de andra investmentbolag som vi har på börsen?
0: Ja, alla investmentbolag har ju någon form av affärsidé. Lite grann olika inriktningar. Rator, mycket industribolag. Kinnevik, lite mer tillväxtbolag. Investor i industrivärlden. Sin egen historia är enormt mycket större än vad vi är. Öresund kanske påminner lite grann om oss. Så är Flera av dem är väl ändå så att de sitter i börsbolagsstyrelser. Och utövar ägarinflytandet där. Kanske lite mer koncentrerade än vad vi är. Lite större också. Så, så, så. Men kanske ändå inte så olika som grupp för att investmentbolagen överlag har ju visat det här att har man ett förvaltningskapital som inte förändras av inflöde och utflöde då skapar man en men hittar man en affärsinriktning och långsiktigt så brukar det i grund och botten kunna bli bra. Och sen har man då någonstans valt en inriktning och den står man vid. Så att det, inte, det sker inte så stora förändringar och det kan några tycka är tråkigt. Det var inte så länge sen som man menade att investmentbolagen var ungefär som dinosaurier och reliker. Idag så tycker man att det är någonting annat. Och... Sen kan man väl säga då som att alla bolagen är relativt billiga i sin förvaltningskaraktär, få som, som, är, som är dyra vad det gäller förvaltningsarvoden med mera. Så där, där finns det också gemensamma nämnare, men, äh, men bolagen som sådant, det är sällan som vi är ute och konkurrerar med varandra om, om investeringsobjekt, det, det är väl inte, utan då är det snarare olika fonder vi konkurrerar med.
1: Ja, för jag tycker att det här är jätteintressant. Jag menar, många sparare favoriserar ju investmentbolag just nu. Vilket inte minst syns i det faktum att ni i er senaste årsredovisning skrev att ni hade 36 000 ägare. Ni har mer än 36 000 avansianer i ägarleden idag. Så att ni har mer än 100 av era ägare i slutet på förra året finns bara hos oss. Det vittnar mm. någonstans om att det är ett stort intresse för investmentbolagarna. Det är ett stort intresse för Svolder. Och du var ju in på det här om att det är en skillnad mellan ett investmentbolag som mer kan vara sin egen lyckas med som inte står under flödenas förbannelse och kanske mm. behöver skala, sälja av vissa hela innehav eller skala på samtliga när kassan är slut och man måste trycka på säljknappen i tider när småsparare trycker på sälj och man får ont i magen. Och här har du också sagt att investmentbolag och förvaltningsbolag har bäst förutsättningar att långsiktigt skapa värden med kalkylerbar risk för sina ägare. Jag tycker vi ska stanna lite här. Jag tycker det här resonemanget är jätteintressant. Kan inte du utveckla det lite grann?
0: Ja, jag vet inte vad jag ska börja <laughs> <laughs> nästan lästa i, i det hela. Men, men det är ju gjorts olika forskningsrapporter och annat om detta med att kunna ha sitt förvaltningskapital eh, konstant eh, för att eh, då behöver man inte oroa sig hela tiden över att eh, det kan komma betydande utflöden eller att man får väldigt stora inflöden som man måste placera någonstans för att eh, det stör någonstans förvaltningsbilden. Eh, eh, Och Jag har varit med också och förvaltat fonder historiskt så jag vet hur det är när, när flödena kommer och då vill man framförallt inte äga lite illikvida innehav för det är väldigt kostsamt och det är ju då något man kanske ska fundera kring om man placerar i olika fonder som är ganska specialiserade och har ganska illikvida innehav. Det kan gå fort upp och neråt som sådant och den volatiliteten tror jag inte alltid man, man riktigt tänker på. Eh, sen är ju då det här någonstans att man investerar i varje bolag varje investmentbolag på något sätt har sin inriktning och den inriktningen den är, den är ganska så etablerad och därför så om man tittar på ett, så ett bolag som har lyckats väldigt väl som är Lator, de de vet väldigt väl hur man ska sköta olika bolag, framförallt olika bolag, verkstads, verkstadsindustrin ganska mycket någon typ av byggkomponent eller annat i, i det hela de, de, de har lärt sig det och de gör det också oerhört bra och det har ju också då fått aktiemarknadens godkännande som sådan så att det här präglar nog flera av bolagen och sen så delar man ut pengar det är något som borde vara bra faktiskt, sparare som sådan, till synnerhet om man har det via ISK eller annat, så man inte har skatt i någon större utsträckning. Så att eh, jag tycker överhuvudtaget att det här med att lags aktier har ju, har ju gått upp i världen och handlas idag över sina substansvärden i många fall. Och eh, det, är i ett, det är ovanligt ett historiskt mönster i Sverige. Men det är samtidigt om vi tittar på de allra flesta investmentbolag och förvaltningsbolag har faktiskt skapat mer mervärden i förhållande till index över långa tidsperioder. Och det är ju då kanske en anledning till att värdera upp det hela. Sen gäller det ju att kunna göra det framåt också. Men historiskt så är det ju gjort och med de där siffrorna du pratar om och i synnerhet om man reinvesterar utdelningar som man får tillbaka i, i, i bolagen. Ja, då betyder det väldigt mycket om man är 4-5 procentenheter bättre än eh, en index mm. över perioder om bara sig 3 år, 5 år, 10 år. Det blir ju dramatiskt ju längre perioden blir. Ja, det, så är det ju verkligen
1: onekligen. 3-4-5 procentenheter, det, det, liksom, det är den skillnaden som gör att du skrattar hela vägen till banken. Det gör ju en enorm skillnad över tid. Jag vill dra mig till minnes, unga aktiesparare för 10-11 år sedan så var vi hos Investor och då hade de en substansrabatt på en 30% och vi frågade ju naturligtvis vad den berodde på det var lite grann det här med är det så att man skapar aktieägarvärde eller är det, det här maktbolaget för Wallenbergen att bibehålla makten och sådär. Och svaret vi fick av ER-personen var ja, frågar ni mig så frågar jag er, vad tror ni? Sen har man ju också både från Latour och Investors sida valt att publicera substansvärden. fast justerade sådana där man gör pr värderingar på den onoterade delen och ser vad uppskattar vi värdet vara på den onoterade delen och sen har vi också sett att att vi har fått en premievärdering i de allra flesta fallen. Hur tänker du där kring substansrabatt kontra premievärdering? Hur ska man så småspar tänka? Det här är en fråga som dig ibland frågar mig. Och jag kan tycka att det absolut viktigaste är väl kanske att hitta rätt bolag man vill ha i portföljen, vara långsiktig och våga hålla navigationen. Sen kommer du till en gräns självfallet men börsen svänger, vi har pratat om volatiliteten mm. tidigare. Vad vill du skicka med när det kommer till svängningarna substansrabatt, premievärdering?
0: Jag tycker, jag tycker det är klokt att man ändå har lite grann substansvärdet som ledstången. När man, när man tittar så då är det klart att om ett bolag investmentbolag handlas med rabatt så är det ju billigare än om det är att det handlas med, med, med premium. Det är ju den enkla biten utav, utav det hela och ibland det som är enkelt är inte alltid fel. Så att det är väl något jag tycker man ändå ska fundera på är är ett bolag väldigt mycket värderat över sin substans? Ja men då är det ju då ställer marknaden höga förväntningar från början. Och då är det väl också frågan lite grann den där substansen då som beräknas, hur pass relevant är den? Och finns det då börskurser som sådant? Vi har ju bara publika innehav som sådant. Samtidigt så det går inte riktigt rakt av att köpa ihop vår portfölj från början. Det går inte att vara den där ankarinvesteraren om man är privatperson eller får möjligheter i en del andra placings eller, eller, eller annat så som vi är. Plus att förhoppningsvis att vi har en erfarenhet med oss eh, som sådant. Då. Men eh, någonstans så tycker jag väl ändå att man ska titta på fundament och det gäller varenda aktie som man placerar i. Och tittar man på investmentbolagen så, by- så bygger det ju på egentligen hur ser portföljen ut. Och det är ju egentligen samma sak så som om man går iväg och köper en fond som är specialinriktad mot något. Det är ju fonden äger ju någonting. Och vad är det då fonden äger för bolag? Och är det är de bolagen som man egentligen då ska ut lite grann och värdera och fundera kring. Och även om man handlar en fond till sitt substansvärde så är det lite avgörande vad finns det för några tillgångar i det i de sammanhangen. Och vi tycker väl då att eh, många av de bolag som vi har i vår portfölj, de kan vi försvara värderingsmässigt även i ett börsläge som är lite ansträngt. Medan jag tror i en del andra fall så har man mycket bolag som är lite förhoppningsinriktade och det kan gå rätt men...
1: Högre risk. Högre risk, och där får man ju också notera att ni styr ju substansvärdet. Ni är ju satta med den erfarenhetsbasen ni har att skapa värde i Svolder och öka substansvärdet över tid, vilket ni också har gjort. Vi pratar om 16 procents totalavkastning på börsen, som är någonstans ändå speglar den prestationen i tillväxt som ni har haft det styr ju börsen lite mer i det korta perspektivet. Du säger att vår portfölj är noterad, även om det kanske är lite svårt att sätta ihop och man kan inte följa med som ankar och sådär. Skulle man kunna tänka sig att ni framåt någon gång skulle ha någonting onoterat? Eller liksom, nej, det, det, det har vi sagt nej till. Du sa ju tidigare att man ska följa sin filosofi.
0: Vi har ju hållit på med det här i 28 år. Och vi har ju, allting har ju inte varit precis samma så som vi en gång satt upp. Vi konstaterade då att vi skulle placera i Sverige och Finland från början eftersom det var där som krisen var störst i början på 90-talet. Medan Norge och Danmark var det inte. Och sa ju då efter ett par år att låt oss koncentrera oss mot Sverige. Det, det är tillräckligt mycket och det är svårare att nå de här informella strukturerna som ibland är ganska viktigt att veta vilka personer är crux på en marknad och vilka är man kan lita på. Det är inte alltid så ju längre bort från marknaden man är. Vi har haft också till och från har vi varit inne i några onoterade bolag. Ett har gått jättebra ett har gått direkt dåligt och ett har gått mitt emellan. Vi har till och från fått sådana ja, diskussioner i styrelserummet. Jag kan väl bara konstatera att när det är populärt med onoterat så brukar det vara ganska långt upp på konjunkturen. Så att ja, vad man väl ska komma ihåg: det är lite annan aktieförvaltning om det är onoterat mot om det är noterat miljö och man måste då om man är onoterat måste man också vara beredd på att vara mer aktiv ägare.
1: Där säger du ju någonting. Hur märker man som portföljbolag att det är Svolder som, som äger, nu är ni ju inte hundra procent ägare utan men ändå en hyggligt stor ägare så att säga. Hur märker man att man har er i ägarledet?
0: Man märker att vi är en intresserad ägare. Vi pratar med bolagsledningarna vi hör av oss. Vi frågar om saker och ting mycket i anslutning till själva rapporterna för vi har ju inte tillgång till någon annan information som sådant. Men vi vi är intresserade, vi vill besöka företagen, vi är en aktör som är tycker vi själva är ganska så pålitlig. vill vara långsiktiga men vi är samtidigt värdestyrda så att någon gång så måste man vara beredd på att även lämna vissa innehåll. Vi, är, vi tycker framförallt att vi har fått mycket tvåvägskommunikation mot m- många av bolagen. Vi, vi är inte det här eviga investmentbolaget som vi kallar det typ i och investor lite grann är den karaktären. Men vi är heller inte en fond som lever utifrån i grund och botten det är flödet av pengar som kommer löpande utan vi är någonstans mitt emellan och det, det gör, tycker jag att när man pratar med oss vi kan prata med teknikfrågor men vi kan också prata finansfrågor industristrukturer finansiella delar vi, vi, vi är något sån här med på båda delarna och sen så brukar vi gärna säga att vi tycker det är bra om bolag kan investera. Vi tycker och det kan vara såväl löpande investeringar så såsom så som förvärv. Så att vi vill ju att bolagen ska växa. Vi är nästan uteslutande med i, i olika typer av valberedningar för så professionella styrelser som möjligt. Det märks att vi är ägare. Det, vi, vi är i princip aldrig en doldägare för att när vi går in i de här bolagen vi blir nummer två, tre, fyra, fem i några enstaka fall till och med nummer ett. Men vi strävar oftast efter att vara så där, nummer två, tre, fyra för det är tillräckligt.
1: Mm. För en liten stund sen så pratade vi också om vad som prydde årsredovisningen i och med att det var en elbil som prydde Garros redovisning. Jag noterar i erans senaste årsredovisning så såg jag Höga kusten. Som norrlänning så måste jag ju naturligtvis fråga. Dessutom så blev jag varsat i senaste rapporten, så Q2. Då var den en bro igen. Den var inte lika stor men det var en bro. Vad ska det här symbolisera?
0: Ja det var en bro ganska långt norrut det också så att det är... Men för det första så vi håller på med Sverige och vi har de senaste eller, åren går fort här men jag kanske börjar få ja, 10-15 år och som sådant. Vi har haft i och med sjöslag och havet har vi någonstans alltid haft med vatten och... Sen hade vi under en period fyrar, fyrar i Sverige, sådant. Nu sa vi då för två år sedan att ja, nu är fyrtemat lite att ta bort det och nu tar vi istället och broar och broar i Sverige och försöker att ta det lite grann över hela landet och inte bara de här jättestora broarna utan det ska vara lite grann överallt och då var det, Höga Kustenbron är ju väldigt karakteristisk och eh, vi tycker väl lite grann ibland, jag är ju själv inte stockholmare från början då som sådant att det, det finns lite för mycket fokus på storstad. Då skulle vi gärna titta lite grann utanför men det är klart att vi har haft Västerbron också <laughs> så att eh, det, är, det, var, det varierar men det är... Det är lite grann att vi bygger broar mellan företag och kapital som vi tycker kan passa. Fyr kunde ju passa också på det viset lite grann att man tittar på att vi lyser ibland någonstans som en väg, vägledning och vattnet som, som på något sätt finns med där. Så att vi fortsätter nog med broar ett tag till.
1: Det låter bra. I dagarna aviserar ni också att ni förvärvat aktier i Alaplast i samband med introduktionen då. Totalt sett kommer ägaren att uppgå till 10% av kapital och röster. Vad är det som fick er att trycka på köpknappen här?
0: Vi har följt bolaget en tid. och eh, eh, När man hör ordet plast så blir man kanske oroad. Då tror man att det är plastpåsar eller någonting annat. Men det här är alltså i huvudsakligen polykarbonat som är en genomskinlig plast eller vanligen i alla fall genomskinlig och den används ju då väldigt ofta i typer av eh, avskiljare och eh, det har vi ju då sett värdet utav vi exempelvis under coronatider att det kan vara väldigt vä- bra att ha det och det tror vi kommer kunna fortsätta. Det är och det här är polykarbonaten kan användas i hockeyrinkar, den kan användas i busskurer, den kan användas i resväskor, den kan användas som visir och så vidare och är dessutom då återvinningsbart så att det är inte plexiglas som vi säger så. Det är konkurrenten lite grann till det här. Så att vi skulle väl egentligen tycka att det här vore kanske heta något annat än Arla-plast va Men det är klart att när man hör ordet Arla så tänker man ju på mejeriprodukter och istället så är det då grundaren Arne Larsson det här var. då så att, och, och det finns väl ingenting som är så dumt ofta som att ändra ett väl fungerande varumärke. Så att... Eh, men det är inte någon tillverkare av plastpåsar eller liknande, utan det här är något som används för Man är, Och eh, Lönsamt företag, har aldrig gått med förlust om jag kommer ihåg rätt. Det startat slutet på 60-talet, har jobbat länge i den här verksamheten- kommer nu då till, till börsen kommer visserligen ett år när man har haft lite gynnsamt av coronan som sådant men det finns stora förutsättningar att det här bolaget ska kunna utvecklas väl eh, framöver så att vi har haft kontakten ett tag med både bolag och rådgivare och sagt att här skulle vi vilja investera 10% i det här bolaget, bara priset är något som är rätt och hittills så ser det ut som att det har varit rätt i alla fall.
1: Tar vi utdelningen? då? Det finns ju många utdelningsjägare där ute och det här torkade ju upp som ett lambi-papper i fjol. Nu har ju utdelningsjägarna fått den här bördiga jaktmarken åter när vi ser renässansen för utdelningar och totalavkastningen består ju faktiskt både av kurstillväxt och utdelning och ni har ju som ambition om att visa upp en långsiktig utdelningstillväxt. Ni har alltid gett utdelning start och dessutom har ni de senaste sju åren då eh, faktiskt till och med gett en hygglig utdelningstillväxt. Mm. Och det här är baserat på, på slutet på förra året och du sa ju här att ni är i utdelning i november. Utdelningspolicyn hur ser den ut och när du säger stigande utdelning, alltså utdelningstillväxt? Mm. I vilken här rad har ni som ambition att leverera den på?
0: Först då ska vi säga att vi tycker utdelningstillväxt är viktigare än utdelningsnivå. och Det är lite grann så vi också resonerar mot våra portföljbolag. Att för det brukar vara farligt att bara gå på nivå. För då kan det ibland vara så att utdelningen helt försvinner. Så att bara söka hög direkt avkastning kan vara lite farligt. Vår utdelningspolicy som vi har lagt, och det har vi då förändrat under resans gång. Allting är inte som precis som var från första början. Vi startade med att säga att ungefär 5% av substansvärdet ska delas ut varje år. Men det ser vi ju hur, hur dåligt bankerna ger och den inflation vi har i dagsläget. Men mer vi nu ändrade vi det här då för 7-8 år sedan och sa egentligen att vi ska ha en kassaflödesneutral utdelning över tid, det vill säga att det, det är de utdelningar som vi tar emot minus vad vi kostar löpande, det ska vi dela ut i aktieägarna. vilket gör då att vi får en kassaflödesneutralitet på utdelningen som vi tycker någonstans är viktigt, det vill säga att vi kommer inte i en situation att vi tvingas sälja aktier i lite sämre tider utan vi kan vara uthålliga med de innehaven förutsatt att vi fortfarande tror på bolagen. Och det är något som vi väl har märkt under de här åren att det är någonting som kostar pengar så är om man tvingas sälja illikvida tillgångar. Eh, kan, bolagen kan vara bra men det finns ingen efterfrågan där ute och då, får man, då blir det dyrt att minska i bolagen. Sen gör vi väl bedömningen då att vi tror att portföljbolagen kommer ha en större utdelningstillväxt än vi kommer att ha tillväxt i våra egna förvaltningskostnader och det ska då vara med och öka tillväxten. Sen så blir det ju någonstans alltid en fråga om utdelningstillväxt för det går ju inte att alla portföljbolag man ska tro att de ska kunna ha tvåsiffriga utdelningstillväxter över tid. Men på det här viset så ska vi väl ändå kunna hoppas på att man ska kunna ha en utdelningstillväxt som ligger någonstans i häraden 6-8% om året. Det är väldigt
1: trevligt att notera att det är ungefär där man också har legat på global basis de senaste 50 åren. Det vill säga att eh, löneförhöjningen inkomst av tjänst kanske springer en 2% och ut, eh, löneförhöjningen i portföljen inkomst av kapital kanske springer snarare 6-8%. Vilket är väldigt trevligt, även det gör en väldigt stor skillnad över tid. På temat utdelningar så blev det här ju ett politiskt slagträ under pandemin också. Varför
0: är utdelningen så viktigt? Om man s- satsar pengar i någonting så är det ju ganska rimligt att man får en avkastning. I synnerhet om det är ett naturligt sparande. Om man, normalt sett så ska man, förväntar man sig ju att man ska få pengar om man sätter in pengar på banken. Det får vi tyvärr inte. Men banken begär ju att man ändå ska betala på ett lån. Det här är naturligt naturlig form i en, i en marknadsekonomi att ägare ska få avkastning på sina pengar. Jag vill väl gå så långt och säga att om man inte har en aktieutdelning då är man ju hela tiden förvisar till att man kan sälja aktierna på, på en marknad. det finns någon annan som tror att de någon gång kommer se färgen på de här pengarna. Och har man då inte ett. Flöde av pengar, så som ändå utdelningar är. Ja, då är det tveksamt om det långsiktigt är något större värde i den tillgången. Så att eh, jag säger att det här är väldigt naturligt att eh, aktieägare ska få en utdelning. Dessutom ska man komma ihåg att utdelningen är skattade pengar i bolagen. Så det är inga allmosor eller någonting annat som, som står i kontrast mot löner eller annat. Det här är det sista delen i resultaträkningen som då tillfaller aktieägarna. Så det tycker jag är fullständigt naturligt. Sen kan det vara ett enskilt tillfälle då under pandemins inledning att man skulle vara försiktig och det brukar styrelse vara.
1: Just nu ser vi ju ett mycket stort intresse för börsnoteringar. Börsen är het och det här är någonting som oroar dig lite grann. Vi har varit in på det här tidigare i senaste rapporten du kommenterade så här. I en värld översköljd av billiga pengar tenderar riskbenägenheten att bli så pass stor att respekten för pengars och besparingars värde äventyras. Det är med oro jag noterar hur många bolag som noteras i Sverige och vår omvärld till mycket höga värderingar utan att vare sig ha etablerade affärsmodeller eller finansiell stabilitet. Det här blir såklart... Det här är spännande. Det känns som visa ord från en person med, med en väldigt lång erfarenhet sedan 83, Det är inte går, jag var inte ens född. Samtidigt så är det ju många som också investerar och köper den här typen av bolag. Vissa kanske som en krydda i andra som mycket större innehav. Eh, hur förhåller ni er till noteringar just nu när det är en, en het marknad och många bolag söker sig till börsen? Alaplast hittar ni nu till, men de har ni känt
0: till och följt en längre tid. Mm. Men
1: generellt nu?
0: Ja, men vi har, vi har ju fått ett antal erbjudanden och möjligheter att titta på. Vi har varit ganska försiktiga. Vi tycker genomgående att värderingarna har varit höga. Sen har ändå kurserna sprungit iväg och det har varit en stor riskbenägenhet hos placerare. Vi kanske har varit lite för försiktiga under en period. Eh, så att, eh, men man kan väl lite grann kanske notera vad vi brukar säga om att eh, börsintroduktioner brukar vara som en hockeymatch. I första perioden, då är alla friska och hurtiga och då är, går allting bra. Eh, där är vi inte idag på vad det gäller börsintroduktioner andra perioden så det är lite varierande var en, ja, med, de bolag som kom ut så, i första perioden var, ju de hade var de som har väntat längre, och var de som så, såg stor bra finansiell utveckling och så vidare i tvåan är det lite både och men fortfarande i huvudsak bra spelarna är inte skadade och det är inte så mycket slagsmål och så vidare på åkeriken <hållt> <hållt> i tredje perioden så är det ju där då några faller, i, faller ifrån det är skador med mera, det är inte riktigt lika schysst hockey och annat men det är då avgörandet ofta sker. Eh, vi tycker att vi är i period 3. och där riskerna idag är betydligt högre. Sen ska man komma ihåg att tidigare dessutom så att då har börsen varit mer en grindvakt än vad man är idag Som Nästan alla introduktioner sker på Nasdaq First North. Och det låter ju så som att det är att börsen, i och med att ordet Nasdaq finns med- att man gör en lika djup analys av de bolagen som övriga börsintroduktioner. Men det är det inte, för det, är det man gör är att man har en sponsor- och det är någon av och som är det. Och det görs mindre granskningar och det går väldigt fort. Även om det finns prospektkrav- Även om en del av investmentbankerna försöker göra det här professionellt så går det fort. Och det därmed så har det kommit väldigt många bolag med i stort sett inte samma genomlysning så som de kommer på den stora börslistan. Och det där tycker jag då är på sikt, ett, ett, lite grann av ett bekymmer. Eftersom jag tror att många av de här bolagen kommer behöva nya pengar. Och då är det inte alls säkert att aktiemarknaden är riktigt lika stark. Och det, har, det finns, lite, funnits och finns fortfarande lite för mycket riskvilligt kapital som sådant. Som ju, det gäller att det finns också om räntenivåerna är ett, procent, ett antal procentenheter högre.
1: Ja för det är väl det är lite grann du är in på här också i senaste rapporten där du säger att dagens börsvärld i allt högre grad kännetecknas av kursrusningar, kortsiktighet, kedjebrevsliknande tillgångar och orimliga värderingar. Eh, vad tycker du om värderingen på börsen just nu? Det här är såklart en fråga väldigt, som är väldigt kortsiktig till sin natur.
0: Ja, man ska, vad som väl vi var inne på och vi också skrev till typ i årsredovisningen var ju att vi tyckte att börsen var ganska tvådelad. Det fanns en del bolag som då uppvisade ganska hög tillväxt men under väldigt dålig lönsamhet. Och så fanns det en del som visade mindre tillväxt men ganska god lönsamhet. Och de där, ska vi säga, värdeaktierna som sådant, de var ganska lågt värderade, medan de de bolagen som visade den där tillväxten fick väldigt hög värdering. Och den skillnaden har vi ju då sett, den ses nu under 2021, att den där har börjat gå ihop. Och en del av det kan man kanske bero på utav av kollektivet, Men en del har också att göra med att det finns förväntningar om att vi får högre räntor. Och det har ju en bäring på att vi ser att vi har högre råvarupriser, minskad arbetslöshet i USA- att centralbankerna nog måste vara beredda på att inte vara riktigt lika expansiva som tidigare hur länge klarar statsfinanserna av att vi ska späda på budgetunderskotten och så vidare, när börjar man begära från investerarhåll att man faktiskt ska få inflationssäkring på placeringar i obligationer och det har vi inte idag och då Borde vi nog få ett lite högre ränteläge, och ett högre ränteläge är straffande på bolag som tjänar pengarna först om fem och tio år, Men det kan vara gynnsamt nu under den period vi såg så sent som här i veckan att konjunkturbarometern kom, förra veckan blev det ju, äh, som visar på att vi har en väldigt god värld, äh, konjunkturtillväxt som sådant så vi är momentummässigt i en väldigt bra konjunktur men någonstans så ska man fundera lite grann på vad händer när ränteläget går upp så att en del av börsen hävdar jag fortfarande är ganska lågt värderad Medan andra delar av börsen är högt värderade, och där gäller det nog tycker vi då att se lite skillnaderna mellan dem.
1: Mm. Ni har ju historiskt deltagit som ankarinvesterare i några tillfällen som Troax, Garo, Särneke, FM, Matson Mora och Västbygg. Nu kommer ju alla plast här också. Vad är det som krävs för att få med er som Ankare?
0: Mm. vi vill gärna att det finns en huvudägare. Vi vill gärna se att det finns... Normalt sett skulle vi väl säga att vi gärna ser- att det faktiskt finns investeringsönskemål. Att man inte bara säljer av ett existerande innehav. Vi har tittat på båda ska jag väl säga. Då, men det har lite grann att göra- vad är det för finansiell struktur det ska vara. Men någonstans att vi kanske inte vill vara huvudägare- men vi krokar gärna arm med en, med en huvudägare- för att gör, gör, göra det här. Vi vill gärna se att bolagen- Tjänar pengar och att det finns en tillväxtresa framåt. Vi tycker att det ska vara sunda människor. Att det, här, det finns alltid kött och blod bakom bolagen. Vi ska förstå vad de håller på med. Och gärna att man hållit på ett tag. Inte någon som har startat för ett par månader sedan eller annat. Att bygga ett företag tar 20-25 år normalt sett. Vi vi tycker nog att vi vill se den historiken- oftast en längre historia som sådant. Så att eh, det, det är viktiga bitar i det hela. Sen är det, det spelar det nog lite roll- vad är det för människor som man har i styrelse- vilken rådgivare finns med bakom- vad har man gått igenom som sådant. Men det, det är en samlad bild som sådant. Och sen blir det ju någonstans- vi måste ju tycka att det finns en uppsida finansiellt också och att man inte försöker få ut alla pengarna i börsintroduktionen som sådant och också en någonstans en känsla av att vi har ett gemensamt intresse att skapa värden, inte att man till varje pris bara ska ta in pengar för det, då känns det som att eh, vi skulle vara en bankomat och det är vi inte Ingen bankomat
1: Förutom ett stort intresse för börsnoteringar så innan vi spelade in den här podden så pratades vi vid lite grann kring det fenomenet vi nu ser på börsen med riktade nyemissioner snarare än företrädesemissioner. Och vi har ju sett en hel del sådana här. Dels har vi sett om vi tar de som har tagit in mycket kapital. Så tog ett Embracer in 7 miljarder, Synch mm. tog här i måndags förra veckan in en bit över 9 miljarder. Och det här sker ju på ett sånt sätt om de här riktade nya emissionerna. Så att man går, kringgår småspararna. För att det här ska ju vara accelererat. Det ska gå väldigt fort, så att säga. Jag tror med en brace det tog det 25 minuter. Här vet jag att du har lite tankar. Utveckla.
0: Ja, egentligen. Är det, vi skulle vilja säga att det här är emot grunderna i akselbolagslag. Så där jag ändå ska konstatera att man ska söka pengar från alla aktieägare och alla aktieägare ska ha samma möjligheter. Det här har blivit ett lite annat fenomen därför utav att ett par olika skäl som jag ser, det ena är ju då att det här är ju väldigt smidigt och enkelt, det är jättebra tycker jag, bolagsledningar och styrelser för de behöver inte ta något ansvar, de behöver inte skriva något prospekt, de behöver inte eh, gå ut och tala om att eh, så här ska vi använda pengarna till eller annat utan det är egentligen ett pressmeddelande att tala om något och sen så finns det inget ansvar på samma sätt som om man upprättar ett emissionsprospekt och det går snabbt eh, de som är med i processen känner ganska bra med pengar och de institutionella aktörerna som får de här möjligheterna de tycker väl det här också är bra för det sker ofta då med rabatt och då köper man något som dagen innan var 4, 5, 8, 10 i enstaka fall 15 procents rabatt mot vad det var dagen innan. De har ju någonstans lurat aktiemarknaden. Samtidigt ska vi konst- komma ihåg att om man gör en företrädelseemission så tar det en tid. Under den perioden så tenderar aktierna att vara pressade. Det är ofta så att det har varit olika typer av hedgefonder, specialiserade fonder som ofta har, har gått emot under, under den perioden och sålt det så att man... Den vägen har fått att det har blivit en, en utdragen process som har gjort att det ändå har fått den här rabatten. Så att det, det går inte, tycker jag, att säga enbart ja och nej på riktade emissioner. Men jag tycker det har blivit en enorm slagsida den senaste tiden på till förmån för riktade emissioner att jag är, jag är lite skeptisk till den. Men det är. Det finns situationer när det, när det är rimligt men eh, jag är, jag tycker någonstans så kan man alltid undra var är småspararna i, i den här processen för man, man behandlas inte likvärdigt.
1: Ett jättespännande resonemang jag tror att alla småsparare som lyssnar på det här gärna hade varit med ibland till och från om möjlighet hade funnits eh, helt enkelt. Tre korta Följer du Pilotskolan? Ja.
0: Jag äger, vi, vi medarbetare äger väl 1,3% procent, tror jag, av bolaget. Det låter inte så mycket, men i pengar är ganska mycket. Vi finns, tre av oss finns på topp 20.
1: Ja, eh, vi var ju in på, på börsvärdet här i början. 1,2%, procent,
0: det blir ganska mycket pengar. Hur ser ägarbilden i övrigt ut? Vi har väldigt mycket privatpersoner. Vi har dock som en huvudägare har vi då familjen Lundström som ju då har funnits med sedan 2004 ägare bakom en del hotell och spelbolag ursprungligen byggt upp family office som sådant med tiden där i grundaren Rolf Lundström då har lagt över allt mer på barnen Anna Maria och Kristoffer Eh, och de är då största aktieägare eh, där så har vi nästan i, ingenting och ingenting efter det att vi, eh, vi hade Öresund där en period men de har valt att sälja så vi har jättemånga privatpersoner vi har väl vad vi ser på enskilda etiketter som vi skulle kunna skicka ut nu gör vi inte det annat än de som vill ha produkterna så är vi väl åtminstone 45 000 aktieägare och eh, Den normala om vi säger så, aktieägaren, det är ju någon som äger aktier hos oss för 30-40 000 kronor, är intresserad av aktier och tycker att det här är roligare att spara än enskilda fonder. Och det gör ju också då att vi kanske har lite extra fokus, lite extra vill värna den mindre aktieägare om jag säger så jämfört med vad kanske en del andra gör. Jag känner mig träffad.
1: Så <laughs> sista frågan, var befinner sig Svolder om fem år?
0: Ja, förhoppningsvis så fortsätter ju den här delen framåt. Jag tycker ju då att det har funnits lite vita fläckar. Det finns väl kanske det fortfarande på, vi säga, på aktiemarknaden. Förut har den varit små bolag i största allmänhet jag tror det finns en hel del företag som på något sätt behöver gå från Norden mot Europa och lite mer. Där ska vi kanske vara mer alltså i bolag som är i utvecklingsfaser med någon del, någon produkt eller tjänst som man redan idag har fått acceptans i på marknaden. Jag tror ändå inte det kommer att vara så jättestora förändringar som sådant. Det, det är klart att varje innehav blir ju större i, i ett läge. Man har eh, substansvärden runt 6 miljarder än när vi var på en. Det är, en del är ju börsuppgång och börsinflation om vi säger så. Men det blir ju större andelar i delvis större bolag. Och det blir väl då en, en utveckling som jag ser framför, som, eh, framför mig. Men... Kanske inte så stora förändringar. Jag tror vi ska vara i det här segmentet. Det är klart att gå börsen upp kanske vi går upp till 25 miljarder i bolagen som sådant eller något. Men vi har hittat en nisch. Investmentbankerna vet vad vi är. Placerarna vet vad vi är och här ska vi nog fortsätta vara
1: eran sweet spot varför uppfinna hjulet på nytt. Ni har ju uppenbarligen en filosofi som fungerar. Vi noterar den här 16 procentiga kaggen sedan 93 också vilket är ett, ett formidabelt värdeskapande. Ulf, tusen tack för att du gästade podden dela med dig av din klokskap och dina erfarenheter och fick oss att lära oss mer om investmentbolaget Swolder Tusen tack för att du kom hit. Tack Och stort tack för att du lyssnade på det här.